0: Nanananã na, em guerra. Como é que é? Na presença dos. Como é que é?
1: Como é? Na presença
0: dos homens.
2: Como está teu coração hoje? Cheio de expectativa do céu Não será uma reunião qualquer Não será uma noite qualquer Se prepara Coloca teus cintos espirituais Porque Deus quer falar contigo de modo individual e específico nessa noite E não é só para você Então nessa hora você vai compartilhar o link desse culto com todas aquelas que você sabe que serão transformadas nessa noite. Todas as suas amigas, de repente alguém da tua família, mas não sai mandando para qualquer um não. Porque Deus, ele é um Deus intencional. Ele escolhe pessoas. Então ouça a voz do Espírito agora. Pergunta: Senhor, para quem eu mando agora? E Deus vai te trazer a memória, o nome daquelas amigas, daquelas mulheres que serão impactadas hoje, porque hoje é dia de transformação. Você está aberta nessa noite? Então peça ao Senhor já para abrir os céus sobre a sua vida. Peça ao Senhor para que nessa noite Ele marque a sua vida com o milagre dEle. Eu não sei como foi a sua semana passada... De repente você está com o teu coração cheio de sonhos e esperanças para esse ano, para essa semana que começou. O mês já está acabando e você viu, uau, eu não consegui cumprir os meus planos. Presta atenção. Os planos do Senhor serão realizados na sua vida, não os seus. Hoje Ele está mexendo tudo, bagunçando tudo. Hoje Ele vai, de repente, quebrar alguns padrões pessoais teus. Então apenas abra os teus ouvidos espirituais, abra os teus olhos e começa a adorar onde você estiver. Se você está na tua casa, no teu carro, se você está num deslocamento... Abra os teus ouvidos. Começa a adorar o Senhor na maneira que você pode aí. Começa a abrir os teus olhos espirituais. Entregar ao Senhor aquilo que você tem. Porque você vai receber hoje mais do que você imagina. Seja exaltado, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória. Vem, Deus. Vem, Deus. Enche esse lugar.
0: Te adoramos Deus já sentimos a tua presença neste lugar eu creio Deus que tu tens levantado uma geração de mulheres destemidas guerreiras que tem levantado em seus lares altares de adoração e no lugar da luta você ouvirá o som de alegria amém aleluia então vamos começar celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, glória a Deus porque Ele é digno e merecedor, adora com a gente com toda a intensidade do seu coração. dizer para você, mulher que está aqui nos acompanhando que as suas orações no Senhor não são em vão ah, se os seus olhos pudessem ver o que acontece quando você dobra o joelho ah, se os seus olhos pudessem ver quando Deus dá ordem aos anjos a teu respeito ah, se os seus olhos Deixa eu te dizer Levanta um altar de adoração na tua casa Levanta um altar de adoração na tua cozinha Levanta um altar de adoração no teu quarto Na tua sala na Onde você for Levante um altar de adoração Sabe por quê? Os palácios Um dia eles se vão Mas quem tem altar permanece E quem tem altar vão lá no palácio falar de você Saúl estava atormentado pelos demônios e disseram olha tem um homem que toca bem mas a grande vantagem não era que ele tocava bem ele é o um homem que o Senhor está com ele, aonde ele vai o Senhor chega, aonde ele pisa o Senhor pisa aonde ele toca o Senhor toca e assim vai ser na tua vida mulher levando o de adoração e os céus vão se abrir e os anjos vão descer, e aquilo que é impossível, não vai ser impossível mais, porque você vai viver milagres,
1: louvor. Aleluia. E me lembrando de quando eu era pequena e minha mãe dizia assim: "Filha, Jesus vai voltar. Se prepara, porque Jesus vai voltar". E eu me lembro que criança eu ficava assim: "Jesus vai voltar. Jesus vai voltar". E aquilo alimentava o meu coração de criança. E eu tenho pedido essa semana para o Senhor: "Senhor, me faz teu mesmo coração". Que saudade de casa. Minha amiga, Jesus está voltando, prepara a tua casa, prepara a tua vida. Põe em ordem a tua casa, que você nessa noite entenda quem é o seu Deus e quem você é. Para onde você vai e como que você tem que se preparar para isso. Receba nessa noite um sentimento de saudade da sua casa. Jesus está preparando um lugar lindo para gente e a gente tem que viver nessa expectativa. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Estamos aqui ansiando pela tua volta. Em nome de Jesus. Aleluia.
2: Nós cantamos aqui Ah, Senhor, abra os céus, o Teu reino vem, vem estabelecer, Senhor, a cultura aqui, mas às vezes nós mesmas deixamos os céus fechados, às vezes nós mesmas trancamos a porta para que Deus não entre Porque a gente quer manipular, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito mas a palavra fala Que naquilo que nós Temos a nossa dificuldade Bastaria um grãozinho De mostarda E a nossa fé Em Deus faria que tudo Tudo acontecesse Do modo dele Do jeito dele E eu quero aqui Falar da Lu Ela pede oração pela vida do cunhado dela Ela também pede pelo meu pelo marido dela Haverá conversão nessa casa, Lu A Suelen, ela pede oração pela restauração do casamento Pela libertação do esposo Também a Flávia pede oração pelo filho dela, o Vitor A Jaqueline está agradecendo. Obrigada, Deus, pela restauração da vida da minha neta Alice. Aleluia! Jesus Cristo operou um milagre na vida da pequena Alice. Você pode dar um glória a Deus aonde você estiver. Aleluia! Peço oração pela minha vida financeira, a Liana fala. Ela pede também pelo esposo Fagner. Ela pede para que Jesus venha sobre a vida da família dela, trazendo proteção e amor. Você crê que apenas um grãozinho de mostarda, à medida da sua fé, ela pode trazer existência aquilo que não existe? A tua fé, a tua palavra, ela move realidades. Ela constrói mundos. Ela constrói aquilo que não existe. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Onde está a sua expectativa no Deus que tudo pode? Agora é a hora. Esse é o dia de você decretar e declarar a abertura dos céus. Não, não deixa os céus fechados, não. Hoje os céus estão se abrindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu vejo um despertar de ministério, sabe? Muitos ministérios estão adormecidos por frustrações, porque pessoas disseram que não e você foi acreditando nas mentiras do diabo. Muitos ministérios estão adormecidos porque você tem se distraído com as suas coisas do dia a dia e tem esperado, tem esperado o um melhor tempo, esperado estar preparada. E quando isso se distrai Se distrai o tempo passa Ei, Deus quer deixar na tua vida O legado dele Vamos orar pelo despertar de ministérios Por famílias, por cura, por libertação Talvez você não tenha visto ainda a porta do emprego Talvez com esse 2020 tão desafiador Você ainda não viu na sua casa A provisão que você gostaria Mas hoje é o dia Cadê o teu grão de mostarda? Eu tenho um grãozinho de mostarda na minha carteira. Ele é tão pequenininho, gente, que eu nem consigo ver. Ele precisa estar tá dentro de um saquinho assim, senão eu não consigo visualizar. Não precisa de muito. Ei, não precisa de muito. Não é o teu padrão, é o padrão de Deus. É pequenininho assim, ó. Tá querendo pouco? É essa a tua fé que Deus vai usar. Senhor, em nome de Jesus. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos, conforme o Teu poder. Jesus, muitas vezes nós olhamos para a Tua Palavra, que diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a gente transforma aquilo em letra, porque a gente não aplica a fé. Ah, Jesus! Nós agora colocamos a nossa pequena fé do tamanho de um grão de mostarda na Tua palavra e ela vai gerar vida em nós. Senhor, tudo aquilo, Deus que está preso no reino espiritual. Tudo aquilo, Senhor, que ainda não foi destravado por causa da pequena fé das suas filhas. Por causa, Jesus, de uma incredulidade das suas filhas. Senhor, hoje é dia de destrave no reino espiritual e elas verão maravilhas. Ah, Senhor, restaura esse casamento. Ah, Jesus, restaura o relacionamento entre filho e pai. Ah, Jesus, coloca, Senhor, com Tatos estratégicos Senhor, para que possam gerar aberturas de porta de emprego ah Jesus, aqueles nós Senhor, que estão atados, aqueles nós que estão feitos no céu Senhor Deus, hoje nós vamos destravá-los em nome de Jesus com o poder da nossa fé e nós vamos dizer que nossas vidas e as vidas das nossas famílias serão transformadas pelo poder que há no Teu nome, que é Jesus. Jesus, você pode falar esse nome? Jesus, Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que te dá nova vida. Receba hoje da vida de Jesus, em nome do Senhor. Amém.
3: Como é que tá você aí na sua casa? O que, que você está sentindo agora? A unção do Senhor sobre a sua vida? Amém A gente tem uma convidada muito especial essa noite Ela é psicóloga Ela é coach Ela vai falar sobre uma coisa que a gente às vezes reclama que a gente não tem Fica atenta nessa noite Deus vai falar com você Vem para cá, Exânia
4: Boa noite, igreja. Boa noite, mulheres de atitude. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar de algo que tem tirado o sono de muitas mulheres. que Já tirou o meu sono em muitos momentos também, mas hoje eu fiz as pazes com ele. A gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. A Bíblia fala que há tempo determinado para Todas as coisas debaixo do céu. E quando a gente passeia pela história da criação, a gente percebe que, de fato, todas as coisas elas foram criadas no devido tempo. A cada dia, Deus tinha uma criação diferente para fazer. Se a gente for mais adiante, a gente percebe que Noé foi um homem que viveu segundo o tempo que Deus determinava para ele todo momento em todo que ele viveu a experiência do dilúvio foi marcado pelo tempo, foi marcado pelos dias. Mas, por outro lado, o que eu vejo? Eu vejo um grande número de mulheres desesperadas tentando controlar o tempo. E o que acontece é que a nossa onipotência, tão fake como é, ela acaba dando errado. Porque nós não conseguimos controlar esse tempo. E aí temos um, um grande número de mulheres frustradas, sobrecarregadas, cansadas. E por mim tem passado algumas delas que vêm como se eu tivesse uma fórmula mágica para que elas pudessem encontrar a maneira correta de gerir o seu tempo, de ter o controle sobre o tempo que elas vivem. E a gente para para pensar que na perfeição de Deus, Ele fez cada dia com exatamente 24 horas. Cada semana com sete dias. Mas isso não é privilégio de um ou tristeza de outros. Isso é para cada uma de nós. O tempo talvez seja mais uma das coisas democráticas que Deus criou para que a gente possa viver a vida que Ele tem para nós. Porque eu não conheço ninguém que tenha um dia menor que o meu. Eu não conheço ninguém que tem uma semana de cinco dias, enquanto a minha tem sete dias. Ou ao contrário, que tem uma semana de dez dias, enquanto a minha só tem sete dias. Todos nós temos os mesmos tempos. Sete dias da semana, 24 horas de um dia, 60 segundos de um minuto e por aí vai. Mas o que, que acontece que a gente não consegue, com todo esse tempo, dar conta de tudo que a gente tem para dar. Por outro lado, eu vejo quanto temos sido sobrecarregadas. Tantos papéis, tantas funções que temos que desenvolver, que temos que atuar o tempo todo. E realmente parece que a conta não bate. Parece que ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser serva, não cabe na fração de tempo que nos foi designada. E aí a gente precisa parar um pouco para analisar como a gente tem utilizado esse tempo. As pesquisas falam que existem três esferas de tempo. Existem três momentos de tempo como nós é, nos usamos, como nós usufruímos no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida. Ela fala que uma esfera é a esfera importante, a outra esfera, a esfera urgente e, por fim, a esfera circunstancial. E aí a gente para para pensar um pouquinho sobre o, como isso pode se encaixar na nossa vida. Como isso vai se encaixando no nosso dia a dia. Importante, urgente e circunstancial. Para ser mais claro um pouco para vocês, comece a pensar em todas as coisas que você precisa fazer e que tem prazo. São coisas que, realmente, você não tem como negligenciar. São coisas que vão vencer. São coisas que, realmente, dão resultado para você. Essas são as coisas importantes que você faz com seu, o com seu tempo. Segundo, você tem as coisas urgentes. Onde, provavelmente, vão, nós vamos falar do importante que você não conseguiu fazer. Tudo aquilo que era importante e você não fez se tornou urgente. E provavelmente, se eu falasse para você agora, faz uma lista de tudo o que é urgente para ser resolvido no seu dia de amanhã. Essa lista vai ser enorme. Você vai começar a se lembrar de várias coisas que precisa fazer e não tem feito. Os seus exames, que talvez estejam sendo postergados para daqui a um mês eu faço. As suas contas, que estão vencidas ou que você não tem nem noção de como estão, porque você não tem. Nem sequer uma simples planilha para saber quanto você ganha e quanto você gasta. Os compromissos do dia a dia, corriqueiros, como marcar o dentista do seu filho, como cuidar das suas unhas, como aprender alguma coisa que você tem desejado aprender. E, principalmente, o seu tempo com Deus, que provavelmente é o que vai ficando de lado. Porque, com certeza, Ele é o que entende tudo, né? E que não vai cobrar juros nenhum se você resolver pagar atrasado. Isso tudo vai entrar na sua lista de urgente. E aí, por último, vem a lista do circunstancial. O que é o circunstancial? Circunstancial é o tempo que você está gastando no WhatsApp. É o tempo que você está gastando no Instagram. É o tempo que você está gastando entre uma tarefa e outra que você para, porque simplesmente esqueceu o que ia é fazer, porque são tantas coisas na sua cabeça. E aí você começa a perceber que tudo o que você menos faz, olhando para essas três listas, é o que de fato é importante. Nessa noite eu queria que você parasse um pouquinho para pensar no que de fato é importante você fazer no que de fato você não pode deixar de fazer porque senão você não vai ter resultado nas outras coisas planejar o seu dia é extremamente importante normalmente segundas-feiras de manhã são os dias que eu paro para planejar toda a minha semana eu gosto do prático, eu gosto do simples, papel, caneta e por ali eu vou, desenhando a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, a minha quinta e a minha sexta quando o final de semana é só de lazer, não entra na lista. Essa foi a forma que eu fui encontrando para colocar diante dos meus olhos tudo aquilo que eu preciso identificar como importante e como urgente, e como circunstancial também. De uma maneira muito simples, embora hoje a gente tenha grandes ferramentas de gestão de tempo, embora a gente tenha aplicativos que são perfeitos para que a gente possa gerir esse tempo, mas o mais importante é você identificar aquilo que dá certo para você. Porque, de repente, o aplicativo vai dar certo para a pastora Mari, mas não vai dar certo para você porque você não é muito chegada na tecnologia. Ou não, de repente, o caderninho para você vai ser um desastre, porque você gosta da tecnologia. E seguir a coisa do papel para você já não faz muito sentido. Mas entender que esse planejamento pode ser tão simples e pode te poupar de tudo aquilo que você tem reclamado não ter o seu tempo. Mas o mais interessante disso tudo é que a grande dificuldade que eu percebo em cada uma dessas mulheres e que era uma grande dificuldade na minha vida era identificar o que de fato era importante. Entre tantas as coisas que eu precisava fazer, tantas atividades, tantos compromissos, tantas questões importantes, eu não conseguia identificar de fato o que realmente era importante. E o que acontecia é que eu ia procrastinando, deixando as coisas passarem, eu ia me sabotando de uma maneira que no final da semana, no final do meu mês, eu olhava para trás e falava, meu Deus, quanta coisa eu não consegui fazer que eu não poderia ter deixado de fazer. E quando eu comecei de uma forma muito mais com disciplina do que com motivação a organizar os meus dias, a organizar a minha semana, eu comecei a perceber que a coisa funcionava. Mas se eu não conseguisse identificar o que era mais importante, eu certamente me perderia. E como identificar o que é mais importante? Você deve estar me perguntando isso agora. Eu quero te dar uma dica preciosa para você nessa noite preciosa. Lá em Lucas 10, versículo 38, conta uma história que é muito conhecida por todos nós. É uma história que conta que Jesus passeava ali por aquela cidade e então foi visitar a casa dos seus amigos. Chegou à casa de Lázaro para visitar Marta e Maria. E chegando ali, ele se depara com aquelas duas irmãs, é recebido. E eu fico imaginando aquele momento, né? Jesus chegando, as duas irmãs indo receber Jesus. Só que, enquanto uma recebe, se alegra, se satisfaz com a presença dele... A outra se preocupa com tantas atividades a realizar. Eu imagino que Marta deveria ficar para lá e para cá, colocar água no fogo para fazer o um cafezinho, dar uma passada na vassoura porque ficou sujeira no meio do caminho, arruma a cama porque não deu tempo de arrumar quando levantou, e ela para lá e para cá e começa a se irritar. Porque enquanto ela está naquela correria, Maria está ali. Como a palavra diz em algumas traduções, Sentada, ali ouvindo Jesus. Outras traduções falam que ela estava quedada. Eu imagino que ela já devia estar até no chão, sentada, ali, extasiada de ouvir Jesus, porque naquele momento Jesus estava na casa dela. E nada poderia ser mais importante do que receber Jesus na sua casa. Ah, mas há tanto a fazer, há contas a pagar ao almoço, a preparar, a colocar as crianças para a escola, a cuidar do meu corpo, a ler o livro que me indicaram. Em que momento eu vou parar para ouvir Jesus? E Jesus há de entender. Mas aquela mulher começou a se frustrar naquele corre-corre. Aquela mulher começou a se irritar naquele corre-corre, porque Maria ali, desfrutando da melhor parte, como Jesus bem disse, e aí ela não se contém e faz o quê? Reclama. E como nós adoramos reclamar quando as coisas não acontecem como a gente gostaria? E como a gente adora competir com, para contar quem está mais cansada do que eu? Quem tem mais afazeres do que eu? E ali naquele momento, né, ela vira para Jesus e fala, olha só, Maria está aí sentada, eu estou aqui, para lá e para cá, fazendo um monte de coisa. Jesus, você não vai falar nada com ela? Espera aí, está de brincadeira, né, Jesus? E aí Jesus vira para ela. E muito, muito tranquilamente, Jesus vira para ela e fala, Ah, Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte, a mais necessária de todas. Enquanto você, muito se preocupa. Enquanto você está aí agoniada com seus afazeres. E é nessa hora que eu quero falar para você. que Está cansada. Eu entendo o seu cansaço. Está sobrecarregada. Está perdida entre tantos afazeres. E eu compreendo muito bem. Porque eu também tomo desse remédio. Mas a melhor parte... A melhor parte ela é vivida quando a gente para para se colocar aos pés de Jesus. Quando eu entendo que o meu dia ele só vai ser um dia de resultado quando eu me coloquei aos pés de Jesus. Durante a pandemia, um grande desafio que eu tinha era gerir o meu tempo dentro de casa. E acho que esse problema não foi só meu. Acho que muitas de nós vivemos isso como dar conta da rotina dos filhos, totalmente alterada, tendo que ser professoras porque as crianças estavam online, tendo que dar conta dos serviços da casa, que muitas vezes a gente tem ajudantes, tendo que dar conta do nosso trabalho que tomou o caminho do home office. E nós precisávamos gerir o nosso tempo no meio de tudo isso, sem falar de ter que dar conta das nossas emoções assustadas, com medo de algo que a gente nunca viveu parecido. E precisamos nos adaptar ao novo horário, à nova forma, o sono se perdia pela madrugada. E esse foi o meu grande desafio na pandemia. E o mais interessante é que esse desafio me levou para perto do pai. Esse desafio me levou para encontrar com o Senhor no horário mais precioso de sono que Deus sabe que é para mim. E, a partir daí, eu comecei a criar uma rotina com o Senhor muito diferente. Eu acordava duas horas mais cedo do que o meu horário habitual de acordar, porque eu entendi que, se eu não desse aquele meu melhor horário, o horário mais difícil para mim, para o Senhor, eu me perderia entre as minhas emoções... E tantas coisas para fazer num formato que eu não sabia ainda como fazer. E a partir daquele momento, eu comecei um novo horário para estar com o Senhor. Antes que eu fizesse qualquer coisa, antes que a minha filha acordasse, antes que as minhas mensagens começassem a chegar, antes que eu colocasse a água no fogo para fazer o meu café, eu separei, durante o início da pandemia, o horário mais precioso para o Senhor. Entender que aquilo era o mais importante para mim nesse momento fez toda a diferença para que eu passasse pelos dias traumáticos que nós vivemos. Entender que a melhor parte do meu dia ela precisa acontecer antes de qualquer outra coisa foi o que trouxe sentido para eu viver tudo que nós temos vivido. E nunca ficou tão claro para mim o quanto esse texto... Nos fala de algo que realmente é importante. Não existe nada, amada, não existe nada preciosa mais importante do que começar o seu dia, a sua semana, na presença do Senhor. E eu quero desafiar você a encontrar no seu dia de 24 horas a hora que será a sua melhor parte. E eu tenho certeza que quando você entender esse segredo do mais importante, lidar com o que é urgente e com o que é circunstancial vai se tornar muito mais fácil para você. Mas você precisa entender realmente que o mais importante, é que tem que estar em primeiro lugar na sua lista de atividades, de tarefas, do seu dia de 24 horas ou da sua semana de sete dias, é estar na melhor parte que... É aos pés do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento e te dar sabedoria. Para conseguir usar o tempo que Ele tem entregue na tua mão. Não só com técnica, não só com conhecimento, mas com discernimento e unção. Da melhor maneira, na melhor parte. Que Deus possa abençoá-las.
2: Amém. Nós somos todas Marias, tá? Todas. Você só tá falando com Maria aí, fica tranquila. <risos> Exane, onde as mulheres podem te achar para administrar Instagram. melhor o tempo depois de priorizar Jesus?
4: Isso, eu estou no Instagram, Exane Alves, podem me achar. Estou sempre falando um pouquinho daquilo que são conflitos para mim, são conflitos para vocês e a gente compartilha um pouco do que funciona e do que tem trazido vida nova para muitas de nós.
2: E sempre pautado na Palavra de Deus, que faz sempre. toda a diferença. essa É a
4: base fundamental. Que
2: Deus abençoe também. sua vida muito, grandemente, em nome de Jesus, Exane. Obrigada. Ah. Deus abençoe, queridos.
3: Glória a Deus. Lucas 16, 10 nos diz assim. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo... Também é injusto no muito. Deus quer te fazer refletir nessa noite, preciosa. Será que você tem sido fiel no mínimo, no pouco que você está vivendo nesse período? Se você não tem sido fiel, eu quero te dizer que Deus não vai te colocar no muito. Se você não tem sido fiel no pouco, como que Deus vai te dar aquilo que você tem pedido? Seja verdadeira com você mesmo nessa noite, reflete aí onde você está, faça uma autoanálise e veja se você tem sido verdadeira, se você tem sido fiel, se você tem agradecido mesmo diante das circunstâncias que você tem passado. Então que você nessa noite possa refletir e reconhecer que você precisa ser fiel no pouco para que o Senhor possa te honrar. Para que ele possa te dar aquilo que você tem pedido. Para que ele possa abrir aquela porta né, financeira, profissional, na sua casa, para o seu esposo. Que você, nessa noite, venha se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, o meu coração estava duro. A minha mente estava bloqueada, eu não estava conseguindo entender eu não estava enxergando que eu estava sendo infiel, que eu estava sendo ingrata. Então que nessa noite você sinta aí o toque do Senhor na sua vida. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai abrir as portas. Ele vai aumentar a sua renda. Ele vai abrir a sua visão. Ele vai derramar sobre a sua casa uma unção nova e uma unção de crescimento, de prosperidade. Nesse momento nós vamos ofertar e dizimar o Senhor... Nós vamos aqui é, poder dar o nosso melhor e a nossa fidelidade. Nesse ano que nós estamos com o um tema aqui na igreja que fala sobre lealdade, é uma ótima noite para você voltar a ser fiel nas suas ofertas e nos seus dízimos, porque quando nós somos fiéis ao Senhor, nós vemos milagres. Até quando nós somos infiéis, Deus é misericordioso, né? mas Ele nos convida nessa noite à fidelidade. Então, esse QR Code que aparece na sua tela, você pode fazer sua transferência, as contas também estão aí você possa trazer os seus dízimos as suas ofertas, nessa casa que você sabe que é uma casa que abençoa muitas vidas a igreja tem muitos projetos então que você possa nessa noite ser fiel no pouco para que o Senhor te traga e te coloque num novo nível, num outro patamar em nome de Jesus
1: Aleluia o trono de Deus está estabelecido nesse lugar Águas vivas estão aqui correndo. Aproveite essa oportunidade. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ao um rio que jorra do trono de Deus, tuas ondas de amor me atraem. Poder me transforma de glória em glória, mais profundo eu quero chegar.
3: em nome de Jesus, vem com a sua glória sobre nós, vem Senhor com seus milagres Pai, vem com seu poder, Senhor. Toca na vida das minhas irmãs que estão, Senhor, recebendo essa palavra, Deus, em suas casas, no trabalho, no trânsito. Pai, que o Senhor venha, Deus, frutificar, Senhor, a tua libertação. Que o Senhor venha, Senhor, derramar sobre elas a sua prosperidade. Que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, e quebrar todo bloqueio na vida financeira, Deus, todo bloqueio, Deus, que elas estão encontrando. Toda, Senhor, prisão, Senhor, seja quebrada nessa noite, Deus, e que elas recebam do alto dos céus um renovo, que elas recebam, Senhor, a prosperidade, que elas recebam, Senhor, a força, Senhor, para alcançar um, um trabalho novo, um empreendimento novo, Senhor, abre a visão, abre a mente e abençoa as Tuas filhas nessa noite, Pai, que elas recebam do alto dos céus um presente especial, em nome de Jesus, amém.
2: Amém, que canção linda meninas, os rios de Deus estão aqui, o rio de Deus está aqui a jorrar, sem limites, sem limites, quer mergulhar nesse rio hoje? Diga, eu quero. Diga, eu quero mergulhar nesse rio. Me lembrou uma canção. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Queremos mergulhar hoje, Senhor, nos Teus rios. Ah, Deus, não nos deixe no raso. Não nos deixe com águas pelos tornozelos. Porque hoje queremos mergulhar e mergulhar. E ir até as profundezas dos Teus segredos. Queremos Te conhecer e prosseguir e Te conhecer, Jesus. Fica aqui, Espírito de Deus fica aqui, Espírito de Deus. Sabe Deus? Deus planeja algo para nós. Nós em janeiro nós estamos falando sobre planejamento, sobre um Deus organizado que planeja o melhor para as suas filhas e nós e o nosso grande desafio é entender os planos de Deus. Mas a, gui a mulher guiada pelo Espírito de Deus, ela consegue entender, ela consegue ler aquilo que Jesus escreveu a respeito dela. Segunda-feira passada, nós começamos a falar um pouco dessa palavra sobre planejamento. E no meio dessa semana aí, Deus mexeu com todo o meu planejamento. E eu pregando para vocês porque nós precisamos ser planejadas e organizadas. E eu ouvi assim de Deus, você é muito planejada, né? Você gosta de se planejar, você gosta de pensar sobre os teus dias. Falei, Senhor, eu gosto, inclusive nós estamos falando sobre isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus organizado, eu estou aprendendo com o Senhor. Deus falou assim, pois é, eu estou mexendo em todo o teu planejamento. Falei, ai meu Deus, logo eu, Senhor. mas sabe, Tiago 4 fala sobre a fragilidade dos planos humanos. E parece que eu ouvindo essa palavra em algum momento não tinha descido para o coração, mas depois eu entendi. A incerteza dos planos humanos. Abre a tua Bíblia aí em Tiago 4, a partir do versículo 13. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, Iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou Faremos isto ou aquilo? Eu planejei envelhecer em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que eu não nasci lá, mas eu fui para fazer faculdade lá, conheci o Caio, casei. E eu amei aquela cidade. Inclusive, quando eu era pequena, eu visitei com a minha escola fazendo excursão. Eu tinha sete anos. E eu falei assim para mim mesma, eu vou morar nessa cidade um dia. Quando surgiu a oportunidade de eu estudar, me aperfeiçoar lá, fazer minha faculdade lá, eu falei: é isso, eu vou cumprir o meu sonho. E eu fui para lá. Morei 10 anos lá. Cidade linda, gente, imperial, cidade não tão grande, uma média, um médio porte. E eu estava ali planejando o meu futuro. Aqui eu vou criar os meus filhos. Aqui eu vou envelhecer. Eu vou comprar um sítiozinho para mim. Eu vou viver no sítiozinho. Eu penso que Deus devia estar lá do céu, gente, rindo Filha, você não sabe de nada Até que meu marido, advogado, estava tudo bem, a gente estava com a vida estabilizada Deus chamou ele de uma forma muito, muito específica para o ministério pastoral Aquele que sonhava em ser juiz, que planejava em ser juiz, o, magistra o, 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 o ser magistrado, né? Aquele que tinha planos. Mas Deus começou a movimentar esses planos. E aí nós viemos para a cidade do Rio de Janeiro, no... novamente, eu sou carioca, só que eu embrulhei as minhas coisas, eu embalava as minhas coisas chorando, porque eu não queria voltar para cá, porque eu queria envelhecer em Petrópolis, porque eu queria criar os meus filhos nas melhores escolas que eu já até conhecia, já tinha pesquisado, já tinha feito minha pesquisa de campo. Mas Deus mexeu nos nossos planos. E enquanto eu embalava as minhas coisas, chorando porque eu não queria voltar para cá, Deus já tinha desenhado os planos dEle para a minha vida. Eu cheguei nessa cidade e a gente... A gente totalmente perdido, porque a gente já não estava mais com nossa rede de relacionamentos, já tinha fixado numa igreja lá. E quando a gente conheceu a atitude quando a gente conheceu o pastor Josué e a rede de cuidados que é essa igreja, e a gente começou a viver as profundezas de Deus que estavam guardadas para nós, eu comecei a entender que lá naquela cidade linda de Petrópolis, talvez eu nunca vivesse aquilo que eu vivi aqui. Deus mexeu nos meus planos e talvez se eu não tivesse sido obediente, talvez se eu não tivesse entendido que Deus desenhou para mim algo que era melhor do que aquilo que eu tinha desenhado, eu de repente não estaria com vocês aqui hoje, com certeza eu não estaria hoje falando com você. Deus mexe nos nossos planos, porque a gente faz planos o tempo todo, mas quem determina os nossos planos é Deus. Mas há uma fragilidade nos planos do homem. O não levar em conta os planos de Deus. Quando Eva e Adão caíram, o que eles não contavam é que eles teriam exatamente o contrário daquilo pelo qual eles foram levados a cometer, o pecado. Quando eles caíram, eles foram tentados na sua vaidade. Eles desejaram saber os planos de Deus. O que, que, é? que, que a serpente falou? Olha, essa árvore aqui, desse fruto, vocês podem conhecer a partir do seu consumo o bem e o mal. Há conhecimento nesse fruto. Há conhecimento sobre o futuro nesse fruto. Há conhecimento sobre os seus planos futuros, sobre os planos de Deus para vocês nesse fruto. Mas aquilo que eles tiveram foi exatamente a cauterização das suas mentes ao invés da abertura delas. Desde o princípio, o homem é tentado a conhecer o futuro. Mas nós queremos movimentar as nossas, os nossos, as nossas ferramentas. Confie no Senhor, diz a palavra de todo o teu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes a gente está tão, tão viciado em olhar as nossas limitações, né? Há uma frase que diz assim, ela acreditou que poderia fazer e fez. Mas há uma outra... Frase que contém na palavra de Deus, que nos revela uma palavra muito mais profunda e libertadora. E fala assim, ela acreditou que não poderia fazer. Deus fez. Deus fez quando ela não acreditou que poderia fazer. Fragilidade humana. O mundo fala assim, olha, lugar de mulher é onde ela quiser. Mas nós falamos, lugar de mulher é onde Jesus quiser. Lugar de mulher é onde Jesus planejou para mim, esse é o meu lugar, as suas fragilidades te levarão até Jesus, sabia disso? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu amo esse texto, sabe por quê? Porque você é frágil, por isso ele mandou Jesus. Porque você não poderia fazer sozinha, por isso ele mandou Jesus, não espera, Deus não esperava que você fosse perfeita. Deus não espera que você seja a melhor das mulheres, Deus conhece a tua fragilidade, por isso ele pregou Jesus, ele permitiu que Jesus fosse morto. Para que ele pavimentasse o teu caminho, o caminho da verdade, aquele caminho que você não vislumbraria se não fosse o próprio Jesus. Jesus já conquistou a vitória final, mesmo que você não tenha conquistado tudo aqui na terra, Jesus já conquistou a vitória final, não há erro que você tenha cometido, que ele não possa transformar em algo bonito, não há fragilidade humana, não há incerteza humana, não há incredulidade que ele não possa transformar em algo belo, lindo... Quando você se sentir incapaz de cumprir os planos de Deus, os planos que Ele te entregou, comemore. Comemore? Celebre? Sim, celebre. Sabe por quê? A palavra diz assim, olha, a minha graça é suficiente para você. Paulo tinha um problema. Ele tinha um espinho na carne, diz a palavra de Deus, nós não sabemos, as escrituras não nos dizem qual é esse espinho, qual era o ponto fraco de Paulo, mas a palavra diz qual é a resposta de Deus para Paulo. E Deus fala assim, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo responde, olha, então, portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele fala, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ah, eu sou muito eu não consigo me concentrar, eu sou muito desatenta, ei, comemore, porque aí o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, você não vai ter a sua concentração, você vai ter a concentração de Deus, para ler a Bíblia, para ler um livro bom, para se aperfeiçoar, para ganhar conhecimento, para buscar o Senhor, o conhecimento e a concentração dEle, ah, mas eu não sou eloquente nas palavras. Celebre, porque o poder dEle se aperfeiçoa em você. Nada melhor do que as características de Deus em nós. Nada melhor. Ele se aperfeiçoa, Ele cresce, esse, Ele se avoluma em você. Ele faz melhor do que você. Os planos dEle são melhores. Do jeito dEle é melhor. Aleluia, me salvou, do Seu jeito é melhor, Aleluia, me salvou, do Seu jeito é melhor. Ah, se a gente todos os dias... Pudesse agir baseado nessa crença que o jeito dEle é melhor. Que Ele se aperfeiçoa nas nossas fragilidades. Mas sabe, mesmo tendo um bom objetivo, talvez você tenha um ótimo objetivo e você tenha se levantado e minimizado as suas fragilidades. Mas, às vezes, mesmo os seus bons objetivos não conseguem ser concretizados. Às vezes, você não consegue concluir os seus bons objetivos. O que, que faz? Eu estava na casa de uns amigos queridos. E a filhinha deles tem um ano e meio. Simplesmente, a gente estava em volta da piscina. Simplesmente, ela mergulhou na piscina. Bebezinha de um ano e meio. Na hora, eu peguei meu braço, mergulhei junto, arranquei ela daquela piscina e ela estava... Meu Deus, menina! Você queria mergulhar nessa piscina, mas não era a hora. Você é pequena, você não está preparada. Era um plano legítimo? Era. Era um bom plano? Cair na piscina? Ótimo. Mas era o tempo? Não. Nós somos muitas vezes, eternas bebês nas mãos de um salvador, nas mãos de um pai, que o tempo todo tem falado para a gente, filha, espera, não é hora, teu plano é legítimo, teu plano é bom, mas, ei, não é hora ainda, espera mais um pouquinho, eu vou te preparar, eu vou te equipar. Mas tem outro caso também, às vezes os planos de Deus não são os nossos. Eu planejava envelhecer em Petrópolis, mas não era o plano de Deus. Eu tantas vezes começo a pensar e desenhar uma trajetória linda e eu fico depois estarrecida quando eu começo a ver as coisas se desenhando. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu criei lá no início. O que, que a gente faz quando os planos de Deus não forem os mesmos que os nossos? Obedeça. Jesus, quando estava prestes a ser morto, quando ele subiu ali o Getsemane, e ali, naquele momento, ele, 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 ele sofreu muito. E ele simplesmente falou assim, Pai, é para eu morrer mesmo? Pai, não tem outro plano, não? Pai, vamos deixar para uma outra oportunidade? Passa de mim esse cálice? Vamos pensar num plano B? Mas em seguida ele fala, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando os planos de Deus não forem os mesmos que os seus, obedeça. Quando as coisas saírem do seu planejado, descubra o objetivo de Deus. Qual é o objetivo de Deus? Saiu aí do controle? Descobre o objetivo de Deus. Seu celular quebrou, você ficou ali sem paciência. De repente, Deus quer te levar para mais pertinho dEle, porque o celular nos traz tantas distrações. Talvez você tenha vivido um período de escassez na sua empresa, na sua companhia. Ei, será que Deus não quer te mostrar a verdadeira, verdadeira essência da palavra dependência? Será que... A sua viagem de férias e nós, ano passado, colecionamos algumas viagens aí que não foram feitas. Será que não foram livramentos? Hoje a gente sabe que foram. Descubra o objetivo de Deus. Todo plano tem um objetivo. Todo plano de Deus, quando sai fora dos nossos, tem um objetivo. Minha mãe aguardava uma cirurgia cardíaca. Ela ia colocar uma válvula mecânica. E ela esperava por essa cirurgia mais ou menos um ano. Eu ia casar um ano depois e três meses antes do meu casamento, a cirurgia foi liberada, a vaga saiu e ela foi operada. Ela disse para mim assim, ela foi operada, a cirurgia foi... A princípio ali, um sucesso, e ela disse ali pra mim: Mariana, não muda nenhum ponto do seu planejamento por causa de mim. Porque eu tinha foto, gente, pra fazer. Eu tinha os convites para entregar para as pessoas. Três meses antes do meu casamento, eu estava cheia de coisas pra fazer, doida, noiva doida lá, estressada, louca, e é minha mãe. Mas ela falou assim, não deixa. E ela falou com essa expressão, não deixa de fazer nada por minha causa. E eu falei assim, tá bom, mãe. Depois daquele dia que ela me falou, ela piorou. Ela teve que se submeter a um coma induzido. Teve água na pleura. Foi passando os dias. E ela ali, naquele hospital. E eu ouvindo de muita gente. Cancela teu casamento, tua mãe tá quase morrendo. O que, que você vai fazer? Cancela. Que irresponsabilidade, que insensibilidade. Você precisa botar tua cabeça no lugar. E eu falando pra todo mundo, gente, ela pediu. Ela falou para eu não desviar nada. E eu tinha dentro do meu coração a certeza de que ela ia sair daquele lugar. E eu fui fazendo tudo, gente. Vocês tinham que ver o dia das nossas fotos, a gente fez as fotos na praia, lindos e belos, enquanto a minha mãe estava lá, e pela fé eu sorri, porque a minha vontade não era sorrir ali, porque para mim eu não conseguia, não era o tempo, era difícil, mas eu estava baseada numa, numa promessa de Deus e numa obediência da minha mãe, ela ficou internada há muito tempo. Depois ela foi para casa, a gente super comemorou, já tinha entregado vários convites. Duas semanas depois, ela teve que voltar para o hospital, e aí já estavam lá duas semanas antes do meu casamento, e eu fiquei desesperada. Falei, Senhor, eu entendo que o Senhor conduz os meus planos, mas será que os teus planos incluem excluir minha mãe do meu casamento? Será que ela não vai viver esse momento comigo, Senhor? Será que o Senhor vai levá-la dias antes? E a gente orando, as, as, as igrejas todas do Rio de Janeiro orando. Meu pai é pastor e a notícia foi correndo. A gente já tinha visto o vestido pra ela. Ela fez cirurgia cardíaca. Então tinha que ser um vestidinho que então passa cicatriz. Que tava fresca ali. Minha mãe magrinha. Mas já tava tudo pronto. Pela fé. E eu fui caminhando pela fé. E eu fui crendo pela fé que minha mãe sairia daquele lugar. Que minha mãe sairia daquele leito de dor. Até que na sexta-feira... Véspera do meu casamento Ela teve alta Treze anos vai fazer amanhã Porque os planos de Deus não são os nossos Mas depois disso Eu entendi o objetivo, o propósito de Deus Para a nossa família De unida ficamos entrelaçadas a nossa conexão com Deus aumentou. Com esse milagre, a fé de muitas pessoas nas igrejas, em todas as igrejas que oraram por ela, a fé foi aumentada. Deus tem seus planos. E aí quando eu entrei na igreja e vi a minha mãe, eu vi minha família... Eu vi o Caio lá na frente me esperando. E eu vi a minha mãe ali, do lado do meu pai. Ela entrou de rasteirinha, gente, porque ela não podia usar salto. Uma rasteirinha linda. Até isso Deus preparou, porque cuida. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ela ficou linda, ela ficou maravilhosa. Uma mãe de noiva maravilhosa. Quando eu olhei pra minha mãe ali, era uma emoção dupla. Eu tava anestesiada. Porque... Eu tava vivendo ali Um duplo milagre Deus tinha dupla honra para mim E ela pôde celebrar com a gente esse momento E hoje ela tá bem, tá saudável Aleluia! Deus é bom Deus tem os seus planos Deus vai bagunçar os teus planos em algum momento por mais que a gente planeje, por mais que a gente entenda que Deus é um Deus organizado e a gente também precisa ser tem um momento que ele vai olhar para nós e vai dizer assim filha, eu já entendi que você é planejada, eu já entendi que você é organizada agora eu quero que você se mova no meu planejamento e na minha liberdade. Deus tem liberdade para você hoje. Deus deseja que você viva em liberdade, em novidade de vida. Romanos 12 fala que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente se a gente precisa ter a mente renovada, é porque em algum momento ela fica obsoleta, ela fica desatualizada precisamos renovar a nossa mente isso fala de novidade de vida isso fala do novo do Senhor sobre nós, é o novo dele, não é o meu novo e para viver o novo do Senhor, eu preciso tomar atitudes novas. Para eu viver o novo do Senhor, eu preciso fazer algo novo, algo diferente. Impossível experimentar o diferente de Deus, o inesperado de Deus, se eu também não apresentar o Senhor o meu inesperado. O que Ele tem pedido para você hoje? O que Ele tem te pedido? acordar mais cedo para buscar o inesperado de Deus o que, que ele tem te pedido de repente um relacionamento doentio que está atrasando o teu casamento o que ele tem te pedido hoje para experimentar o novo dele renúncia de algo sabe nós só vamos experimentar Algumas coisas de Deus Quando nós Abrirmos mão De certas facilidades E confortos Que nos rodeiam Deus está mexendo com você hoje O que você precisa renunciar Para viver os planos de Deus O que você precisa fazer Para viver o novo de Deus Ah Senhor eu quero viver o teu novo Deus mexe no meu coração e essa oração que eu faço todo dia, Senhor, eu não quero mais ser como eu sou hoje, eu quero ser aperfeiçoada em Ti, levantada em Ti, gera em mim uma mente renovada para que os Teus planos possam se realizar em mim e o Teu propósito se cumpra, fecha Teus olhos aí onde você estiver na sua casa, o novo do Senhor está vindo sobre você hoje o novo do Senhor está vindo sobre você hoje peça ao é seu Senhor Deus eu quero viver algo novo sabe, queridas eu não canto uma canção porque ela está na moda eu só canto uma canção quando eu tenho uma experiência com Deus, com ela e essa canção quando eu ouvi Sabe quando passa batido? Falei, tá bom, mais uma canção Eu entendi a letra Mas eu não tinha tido uma experiência Com Deus Com essa canção A partir do momento que eu me debrucei em Deus E eu perguntei para Deus O que o Senhor precisa? O que o Senhor quer ouvir hoje de mim? E Ele falou, algo novo Falei, ah, Senhor, essa canção essa canção, Senhor Cante algo novo pra mim Filha Eu comecei a cantar, cantar, cantar aquela melodia Comecei a fazer essa oração E aquilo foi gerando uma insatisfação espiritual dentro de mim Falei, Senhor, eu não me contento com o velho Eu não me contento com uma mente velha Obsoleta Precária, antiga, pequena, Senhor, eu quero a tua mente, eu quero uma mente renovada, uma mente nova, uma mente que tenha o teu tamanho para mim, uma mente que o Senhor tenha planejado para mim. Então, canta onde você estiver e começa a fazer essa oração através dessa canção: Ah, Senhor, eu quero algo novo, faz meu coração arder de novo, Senhor. Faz todo medo desaparecer, Deus. Nós anulamos hoje o medo. Nós não, nós anulamos todo medo que tem nos paralisado, nos trancado dentro de uma religião, dentro de um padrão humano. Não, Deus hoje está renovando a sua mente dentro do novo dele para sua vida. Eu quero viver algo. em nome de Jesus nós te dizemos Senhor como igreja que nós não queremos mais o antigo, aquilo que está desatualizado Senhor renova em nós Deus nós queremos, ansiamos os teus planos para nós Deus não serve Senhor se os nossos planos não forem aprovados por ti, nós não queremos Deus nós hoje ansiamos pelo renovo nossa mente, no nosso coração e pautadas nisso nós começaremos a desenhar o ano de 2021 com a tua caneta, com teu pensamento, no teu caderno, ah Deus pavimenta o nosso 2021 Senhor, Deus já está no final do primeiro mês, não deixa a gente perder tempo, Jesus essa vida é muito breve queremos viver intensamente para ti Queremos o novo do Senhor, em nome de Jesus. Você hoje, que talvez não conheça Jesus, de ter uma experiência com Ele, mas você está ouvindo falar. E hoje você deseja caminhar com Jesus, ter uma nova experiência, viver com Ele. Eu quero que você escreva aí no chat, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mulheres da intercessão que estão orando por você eu já vi, eu olhei aí que tem mulheres que são incansáveis que estão preocupadas com a sua vida coloque eu quero Jesus e eu quero orar por você Senhor, escreve o nome dessas mulheres no livro da vida transforma histórias Deus que elas nunca mais se afastem de ti Jesus cura cura a alma coloca o teu novo e o teu renovo e leva a salvação para essa casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Por essa palavra. Sabe, queridas, Deus tem mexido meu interior de uma forma nova. Porque eu pedi muito novo do Senhor, muito, 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 muito durante muito tempo. Sabe, eu batia na porta e continuava a bater e tornava a bater. E a minha impressão era que Jesus estava ainda me preparando para algo. Mas Deus tem destravado muitas coisas no meu interior. E eu quero te dizer que Deus vai destravar muito do teu interior. Às vezes áreas que estão paralisadas, Deus vai destravar. Que você vai romper e viver o novo do Senhor em 2021 Sábado, nós estaremos aqui A gente está chamando de culto presencial Mas não é isso que vai acontecer não Aqui vai acontecer um mover A gente até planejou, não é equipe? A gente até planejou algumas coisas A gente até chamou algumas pastoras, mulheres de Deus Mas eu não sei se vai ter bate-papo não eu não sei se vai ter um formatinho assim Que você já está acostumada Mas venha preparada Para receber o novo de Deus Nós não sabemos o que vai acontecer não Mas Deus já planejou Então mergulha Porque os planos dele são bons Perfeitos e agradáveis Espalha para todo mundo Vamos levantar aqui um exército de mulheres que se derramam no planejamento do Senhor e vivem os propósitos de Deus para esse tempo. Aleluia! Te vejo sábado, 10 horas da manhã. Essa noite, Deus, sábado nós estaremos aqui e quem vai conduzir é o Espírito Santo, quem vai dirigir tudo aquilo que vai acontecer. O Senhor, nós nos submetemos a Ti e nós vamos estabelecer pela fé no Reino Espírito.